0: Vor kurzem schien eine Eskalation in der syrischen Provinz Idlib unvermeidbar. Jetzt haben sich Putin und Erdogan auf eine entmilitarisierte Zone um die Rebellenhochburg geeinigt. Hat diese Zone eine Chance? Das ist unser Thema in Auf den Punkt, dem sz nachrichtenpodcast Heute ist der 18. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Noch immer sind drei Millionen Zivilisten in der Region Idlib eingekesselt. Zusammen mit zehntausenden bewaffneten Dschihadisten und gemäßigten Rebellen. Der syrische Machthaber Assad drängt schon seit langem auf die finale Schlacht um Idlib. Bei einem Treffen in Genf vergangene Woche haben die Vereinten Nationen noch einmal alle humanitären Helfer vorsorglich auf Giftgaseinsätze in Idlib vorbereitet. Außerdem haben sie die Koordinaten von Krankenhäusern, Schulen und Nahrungsmittellagern an alle Konfliktparteien durchgegeben. So sollen diese nicht angegriffen werden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurz davor in Teheran aber einen ganz anderen Eindruck erweckt. Friede gibt es nur nach der vollständigen Befreiung Idlibs, sagte Putin beim Treffen der Staatschefs der Türkei, Irans und Russlands. Viele haben das als Kampfansage gedeutet. An diesem Montagabend dann die große Überraschung. Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan einigen sich darauf, bis zum 15. Oktober eine entmilitarisierte Zone einzurichten. Sie soll 15 bis 20 Kilometer breit sein und das Gebiet der syrischen Rebellen und islamistischen Kämpfer vom Territorium Assads trennen. Die Assad-Gegner sollen bis zum 10. Oktober schwere Waffen wie Panzer und Raketen abgeben. Türkische Soldaten und die russische Militärpolizei sollen dann gemeinsam patrouillieren. Für Erdogan ist die Einigung wichtig. Er will verhindern, dass noch mehr Syrer in die Türkei flüchten. Und für die Zivilisten vor Ort wäre eine Pufferzone zumindest eine Gelegenheit zum Durchatmen. Über diese Einigung spreche ich jetzt mit Paul Anton Krüger, dem Nahostkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Herr Krüger, zuvor wurde ja eine große Drohkulisse aufgebaut. Die Türkei soll Waffen an syrische Rebellen geliefert haben und die russische Luftwaffe soll dafür mit Assads Armee Ziele in Idlib bombardiert haben. Wie überraschend kommt jetzt diese Einigung?
1: Also es gab ja einen ersten Versuch von Erdogan vor zehn Tagen. Da gab es ein Gipfeltreffen mit Putin und dem iranischen Präsidenten Rouhani in Teheran. Da hat Erdogan schon mal versucht, auf eine Waffenruhe zu dringen und jetzt ist offenbar der Druck so stark gewesen, dass Russland, obwohl Putin vor zehn Tagen das noch abgelehnt hat, dort einlenkt.
0: Was ist denn in diesen zehn Tagen passiert, dass Putin eben so eingelenkt hat? Wenn wir jetzt an die Astana-Gespräche, wie Sie eben gerade gesagt haben, an Teheran zurückdenken, da war das überhaupt nicht absehbar. Darüber kann man nur spekulieren. Tatsächlich ist es
1: natürlich so, dass der internationale Druck relativ groß geworden ist. Der amerikanische Präsident hat sich geäußert, hat mit militärischen Vergeltung gedroht. Es gab Druck von den Vereinten Nationen, es gab Druck aus Europa. Ob das letztlich Putin nachhaltig beeindruckt, ist die Frage. Man kann äh, dieses Einlenken jetzt auch als taktischen Zug werten. Erdogan muss jetzt etwas liefern, was er eigentlich schon zugesagt hat in den früheren Vereinbarungen, nämlich die radikalen Rebellen, die al-Qaida nahen Rebellen der Hayat Tahrir zu trennen von anderen Gruppen, die direkt von der Türkei unterstützt werden. Und wenn ihm das nicht gelingt, entlang der Vereinbarung über diese Pufferzone, die man jetzt getroffen hat, kann letztlich natürlich der Kreml, kann Putin sagen, diese Vereinbarung wird von der anderen Seite nicht eingehalten. Wir haben es euch von vornherein gesagt und das ist jetzt sozusagen der Beleg, dass eine militärische Offensive, ein militärisches Vorgehen dort
0: unausweichlich wird. Wie möchte denn Erdogan sein Angebot einhalten? Das hat er ja, wie Sie gerade eben gesagt haben, bisher nicht geschafft. Das eine Problem bei der Bewertung ist
1: so ein bisschen, dass man nicht ganz genau weiß, was die eigentlich vereinbart haben. Es ist nicht öffentlich bekannt gegeben worden, was der Kreml, was die Türkei unter dem Rückzug der radikalen Gruppen aus dieser Pufferzone genau verstehen. Was man weiß, ist, dass die Türken versucht haben, Hayat Tachya zu einer Art Selbstauflösung zu bewegen, Hayat Tahrir wird vom Westen und auch von Russland als Terrorgruppe eingestuft, auch von den UN. Das ist die Nachfolgeorganisation der Nusra Front, die der offizielle Al-Qaida-Ableger in Syrien war. Die Türkei hat das erst vor kurzem diesen Schritt vollzogen, nachdem eben diese Verhandlungen über die Selbstauflösung gescheitert sind. Mit dieser Selbstauflösung wollte die Türkei Russland den Vorwand nehmen, eine Militäroffensive auf Idlib zu starten. Das hat nicht funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Vereinbarungen oder zumindest ein Verständnis zwischen Hayat Ascham und der Türkei. Es ist davon auszugehen, dass es zumindest informelle Kontakte zwischen dem türkischen Geheimdienst und dieser Gruppe gibt. Aber ob das am Ende reicht, um die dazu zu bringen, die Forderungen, die jetzt da Russland aufstellt, irgendwie zu erfüllen, das ist völlig offen meiner Meinung nach.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es am 15. Oktober tatsächlich zu dieser entmilitarisierten Zone kommt?
1: Das ist im Moment sehr schwierig zu beurteilen, weil sich auch verschiedene äh, Schlüsselakteure, also vor allem Hayat Tahrir al-Sham, aber auch das Regime in Damaskus oder äh, Iran da noch nicht offiziell zu verhalten haben. Die Erfahrung in Syrien lehrt, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber letztlich, dieses Problem ist nicht mehr auf die Art und Weise zu lösen, wie man Aleppo oder Ostrouter gelöst hat, wo eben Rebellengruppen abgezogen sind. Die sind damals alle in türkisch kontrollierte Gebiete im Norden Syriens gegangen. Und diese Option besteht jetzt in dem Maße einfach nicht mehr. Das heißt, diese Rebellengruppen müssen sich überlegen, wie wollen sie weitermachen, akzeptieren sie eine Präsenz des Regimes. Und bei Hayat-Tachya Ascham ist es ausgeschlossen, dass sie das tun werden. Die werden kämpfen an irgendeinem Punkt. Und diese Pufferzone ist ja jetzt auch keine Lösung, die irgendwie über Jahre hinweg tragen würde.
0: Wenn Sie das eben gerade schon ansprechen, wie lange würde denn so eine Übergangslösung dauern? Also das kann sich dann ja wahrscheinlich nur um Monate handeln, wenn überhaupt.
1: Also die Vereinbarungen über diese Deeskalationszonen haben immer so lange gehalten, wie das für Russland und das syrische Regime nützlich war. Aber das war bisher eigentlich ein, ein taktisches Vorgehen dass es der, der geschwächten syrischen Armee erlauben sollte, nach und nach irgendwie die verbliebenen Rebellengebiet wieder einzunehmen. Und das hat ja auch funktioniert. Die Russen werden den Türken einen gewissen Zeitrahmen einräumen, das zu liefern, was sie jetzt da versprochen haben. Aber es wird sich schon dann im Oktober zeigen, ob sie überhaupt in der Lage sind, die Einrichtung dieser demilitarisierten Zone durchzusetzen.
0: Putin und Erdogan haben sich auf eine Pufferzone in der Region Idlib geeinigt. Aber wie vor allem Erdogan seinen Teil der Abmachung erfüllen will, das steht noch nicht ganz genau fest, sagt Paul Anton Krüger. Vielen Dank dafür. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Die USA haben weitere Zölle für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar beschlossen. Damit sind inzwischen die Hälfte aller amerikanischen Warenimporter aus China mit Zöllen belegt. Bis zum Ende des Jahres verlangt die Regierung von US-Präsident Donald Trump damit für die betroffenen Waren 10% Strafzölle und ab dem kommenden Jahr sogar 25%. Peking hat schon Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Berliner Charité hält es für wahrscheinlich, dass der russische Regierungskritiker Piotr Versilov vergiftet wurde. Dafür gebe es eine hohe Plausibilität, sagte der behandelnde Arzt. Versilov bedarf weiter einer intensiven medizinischen Betreuung, sei aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Der Pussy Riot-Aktivist war am Wochenende aus Moskau nach Berlin geflogen worden, um dort behandelt zu werden. Drei Wochen lang sitzt der 22-jährige Yusif A. in Haft, weil er in Verdacht steht, den 35-jährigen Daniel H. in Chemnitz getötet zu haben. Jetzt kommt er nach Angaben seines Anwalts gegenüber NDR und SZ auf freien Fuß. Yusuf A. hatte ausgesagt, er sei zwar am Tatort gewesen, habe das Geschehen aber nur beobachtet. Zeugen hätten seine Aussage gegenüber der Polizei bestätigt. Drei Asylbewerber, darunter Yusuf A., standen in Verdacht, Daniel H. getötet zu haben. Einer von ihnen befindet sich noch in Haft. Ein dritter ist nach wie vor flüchtig. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Die ganze Woche haben wir einen Schwerpunkt zum Thema Wohnen, weil sich das unsere Leser im Rahmen des Projekts Werkstatt Demokratie so gewünscht haben. Für mehr Infos gehen Sie einfach auf sz.de-werkstattdemokratie. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.